0: 大家好，欢迎又来到吃瓜群之王，我是阿凯。感觉好像已经很久没有录影评了，所以今天赶紧来录个影评，来保佑我们的初心啊！毕竟我们本来就是影评的频道嘛。那今天要录的主题是《元素方程式》，这是今年的电影，然后是皮克斯出的动画电影。啊，那时候前一阵子上映的时候，其实我就很想要去看了，但是就刚好一直没有一个契机去看，然后也没有约朋友一起去，所以就一直这样子等着等着，就忘记说要去看了。那档期也过了嘛。后来最近我刚好在 Disney Plus 上面看到说，哎、欸，元素方程式已经上到这个 Disney Plus 的平台上面了。所以我就赶快点开来看，于是呢，今天就可以来录这一集的影评了。让我回想，我上一次看的皮克斯电影是《灵魂急转弯》，也是很有皮克斯的风格。距离这一部《元素方程式》中间又出了几部，像《巴斯光年》，还有其他有点忘了，但是好像。也没有那么关注到，就是像《巴斯光年》那时候，我也没有到非常想要去看。那另外两部好像也是比较没有关注到，而且也当初上映的时候也没有很强烈想要去看的。那这一部《元素方程式》是继《灵魂急转弯》之后，我又看到觉得说想要看的皮克斯电影。于是呢，看到它上在 Disney Plus， 我就赶快来看啦。那马上就接着进入剧情简介。剧情简介呢，就是在这个世界里面，分别有四个元素：水、火、土、风。那这个设定呢，很刚好的跟将士神通是一模一样的。而且有趣的是，在将士神通里面，火也是跟其他三个元素都格格不入。那其他三个元素都可以好好的和平相处，但是在《僵尸神通》里面是火族的人，因为野心太大，一直要侵略别人，所以才跟大家格格不入的。那在元素方程式里面，这个火族啊，火元素的人也是跟其他三种元素就是没办法好好相处，但是他们不是很坏或想要侵略别人，他们反而是弱势的一方。那在这个世界里面，那个主要的背景故事发生在元素城里面。那元素城就好像是这个世界上的大城市，就类似是，我觉得应该是影射纽约吧，纽约这样的大城，就是有各式各样的人会移居到这里，然后有很多不同的人种，是一个民族大熔炉的那种感觉。因为毕竟也是美国的电影嘛，所以。背景会比较相像一点。那剧情中呢，就是火爸带着火妈搬到这个元素城这个大城市。那这个城市中，大多数的住呃居民都是其他三种元素，水、土跟风，风元素很少有火元素的人移居到这里。在那个火爸火妈那个年代的时候，所以火爸火妈算是火族移民来。元素城这个大城市的第一代，而出生在此的他们的女儿小火，则是这部电影的主角。那整个剧情呢，就讲述了火爸火妈移居到元素城之后，他们为了谋生开设了一间杂货店，名叫杂火店，也因此聚集了其他火族的人，就是一起到这附近居住，形成了一个火族的小镇。那小伙他自幼耳濡目染的就协助电务嘛，并且他被教导元素不能相融的这个传统观念。那当火爸年事已高，又因为小伙他的个性太暴躁，而父亲一直不放心让他接手杂火店。小伙他也其实他自己也感到很困扰，他也想要让父亲早点退休，不要这样子太劳碌太操劳。但是他又苦于自己无法好好的打理杂货店，因为他就是个性太火爆了，然后都没办法好好处理客人的问题，就是他会向客人暴怒这样。跟我一样不喜欢做服务业，所以他自己也感到很困扰。而后呢，这时候因为水族的稽查员水弟因缘际会的稽查到了杂货店这个这间。呃，好几年的老店，因为从那个火爸火妈移移民来这里，呃，移居来这里之后，然后小伙现在已经长大了，所以是好几十年的老店了。他的管线很老旧啊，然后要勒令歇业。那就在水弟将这个勒令歇业的报告提交给上级之后，小伙才告诉他说，这间店是火爸当初就是离乡背井来这里的、呃、所有的心血。所以他必须要好好的保护这间店，才能让火爸早点退休休养身体。那水弟这时候听到他就深受感动，因为在这部电影里面，各个这四个元素其实它都有各自的那种刻板印象的设定，就像是水族的人就是比较多愁善感一点，很容易被事情感动；那火族的人就是个性很火爆嘛。那土族的人就是做事比较务实、就脚踏实地的，那风族就是比较阴晴不定，一下开心一下生气。但是在电影里面，因为剧情毕竟是聚焦在火族跟水族上面，所以土族的跟风族的元素有带到，但是就没有讲的那么多。那总之就是有这个设定，所以这个水帝呢，他在听到小伙告诉他这一切之后。他就深受感动，然后就大哭了。之后决定说：“好，那我也要帮忙你，我也要帮忙你守住这间杂货店。”那故事就在这样子的开头前提的发展之下展开。小伙跟水弟也因为在这个水弟帮忙啊，然后小伙想要守住店啊这样的互动当中产生了情愫。那甚至呢？剧情有一部有一段，就是在演说小伙他去水地家做客的时候，那水地的家人都非常的非常的好，非常的和善，没有因为他是不同元素就对他恶言相向，反而还很好客的招待了他。那水地的家人就意外的发现了小伙他有制作雕塑玻璃的艺术天分，而且也非常欣赏小伙的。才华跟天分，甚至水弟的妈妈还想要把他介绍到世界最大的玻璃制造工厂工作，这是非常难得的机会，而且就是很有前途的一个工作了。那如果小伙在那边工作的话，也可以好好的一展长才。但是因为小伙他又必须要继承杂货店嘛，所以他就陷入了两难，又加上跟水弟的感情。不可能被火爸祝福啊！因为火爸他们传统家族，然后就从小就是教导元素不相容啊。所以在小伙他不知所措的时候，刚好一场灾难席卷了火阵啊。小伙跟水弟呢，也哎联、欸、手拯救了火阵，并且呢非常惊讶的在这里，水弟在这场灾难中居然为了救小伙壮烈牺牲啊！看到这里也感觉很不皮克斯啊，但是他就真的壮烈牺牲了。那小伙呢，也因为水弟的壮烈牺牲之后，然后正视了他自己对水弟的感情，以及终于对火爸说出他想要追求自己的梦想，而不是继承杂货店的这个心愿。那就在这个很感人的要到结尾的时候。水弟呢也不负众望的就复活啦，不会是皮克斯的电影吗？不可以有人真的死掉，所以这个结局真是可喜可贺呢。OK 啊，剧情就大概是这样子。那接下来再來说说我们观影心得吧。我一开始看这一部电影的时候，我觉得超级有《动物方程式》的影子，就跟在看《动物方程式》的时候几乎是一模一样的。因为《动物方程式》那时候是那个兔子女主角嘛，就是要移居到大城市追求她的梦想，所以她到了那个动物方程式，然后一开始就在演说，因为在她的家乡都是兔子而已嘛，她到了这边有很多不同的动物，然后就是刘姥姥进大观园那种感觉，就是她小小的一个人走在这种大城市上面，然后描绘了很多大城市的一些。很先进的科技呀、啊，然后跟不同动物的习性，然后穿梭在这个城市里面。那其实跟《元素方程式》的开头这一段几乎是一模一样的，就是火爸跟火妈他们也是从那个只有火族的他们的故乡移居到元素城这个大城市，然后也是一开始就是他们哎、欸、拎着个包包，因为他们移民嘛。然后走入这个大城市，然后哎四处张望，然后有很多有关于元素的设设定，然后在这座城市这样，就是其实是确实是非常有创意，而且觉得会觉得很好玩，就是因为他们用了这些拟人化的设定嘛，然后但是又有他们元素的特色，然后做出了一些比如说公共设施或什么，然后你就觉得哎很有趣，跟那个动物方程式一样。可是就会有觉得有点老调重弹，就看的时候是还是觉得很好玩，但是就是会联想到说，哎、欸，这个这个主题以前好像做过了，只是动物换成元素再做一次。那像是他们用很多拟人的手法，然后做出一些有跟人类不一样的地方的一些冲突跟笑点。这个手法其实基本上，我觉得这两部真的是非常的像。像是在《动物方程式》里面就有提到说。大家都觉得狐狸是坏人嘛？因为狐狸的刻板印象就是很狡猾，然后很奸诈的那个刻板印象。然后兔子就是比较天真无邪、善良这样子的设定。那在元素方程式里面也是一样，就火族人，他就很常脾气暴躁，就会爆炸。那像风族的人，他们的交通工具是一艘飞船，因为风族人他们是风嘛，他们是用云的方式呈现的、啊。可是他们就是风的元素嘛，所以他们那个飞船要来接人的时候，一开始飞船是空的，就是那个气球是消着的。风族的人上去之后，哎、欸，气球就会变膨起来，然后就可以飞走。这样就是这种用带有元素的这个特点，然后去画说，诶、欸，这个交通工具就长得有他们的特色，就是、这种很特别的地方。所以就觉得，我就在看的时候觉得，诶、欸，这两部好像哦、喔。那看完之后，我也是非常喜欢这部电影。虽然说，我觉得这就是也是皮克斯的魅力吧，或者是就动画电影的魅力。就有时候會觉得说剧情其实你都猜得到，然后你也都知道它要干嘛。可是你真的看到这个作品出来，这个影像在你眼前的时候，你还是会觉得很有趣、很好玩。那看完电影之后呢，我就去搜寻了一些影评嘛，或者是一些导演的幕后访谈啊。那我就看到这个。这一部动画电影的导演是韩裔的，韩国籍，韩呃韓國裔的，但是他是在美国出生长大的，然后现在也在皮克斯工作嘛，所以才担任这一次的导演。那他叫做 p e t 皮特孙，他创作这部动画电影的背后的故事，那他就在说，他其实他爸妈也就韩、是、国人嘛，也是移居到美国生活的第一代，他爸爸也是。就是在好哎、欸，好像是纽约吧，反正我有点忘了是哪一座城市。总之是一个大城市，然后也是为了谋生开了一间杂货店。就是整个设定，其实听完皮特孙的这个导演的故事之后，其实你就可以很明确知道说，这整个故事其实就是在写他自己，就是他自己的自传。所以我听完之后。然后又看到电影里面小伙他对自己不敢追求梦想，然后以及不敢去接触其他元素的人的这些困扰，以及想要突破、想要自己出去看看的心情，我就觉得说，哦，原来这就是完全是导演的心境，而不是只是在模仿《动物方程式》，然后再做出的一部就是很相似的作品。这部电影完全就是皮特孙自自己的故事，然后他自己构想出来，想要把他的故事转化成这个元素的方式，因为就更更能够代表各个民族的不同嘛。因为像皮特孙他自己也是，他的妻子好像也是意大利籍的美国人，就不是韩国人，但是在。他的人生当中，他的祖母也是告诉他说：“你未来一定要娶一个韩国人。”那皮特孙他用水火不容，就水跟火这两个元素，就让人家一看就知道说、哦、他们是不可能在一起的。但是他们始终最后排除万难还是在一起，就是可以很知道的说，原来这部电影就是他自己的故事。然后他把他自己，把他把很多的自己都。融入在这个故事当中，然后创作出来，顿时就不觉得这部电影是，就感觉是那种很制度化、很制式化，然后就是那个公式 A B C 做出来的那种电影，就突然就觉得说，原来这部电影是导演用了他自己的生命写出的故事，然后觉得这部电影被赋予了很特殊的情感，然后变得很特别。我后来就就看完这个幕后访谈之后。心情上的转变变成这样，那我在这边再提一个，我突然想到电影里面一个还蛮有趣的点，就是他们剧情里面刚好有他们要进去一个已经废弃的一个展场，啊，因为那个展场已经废弃了嘛，所以就外面就是用围栏围起来啊，他因为他们要进去，所以。水弟他就直接穿过栏杆，那小火因为他是火嘛，所以他就是也是直接走过栏杆，但但栏杆被烧烧烧掉一个人的形状这样，然后他们两个走进去就说我不懂为什么要做栏杆，然后那个小伙也回他说，对啊，就不干嘛要用栏杆，因为在这个世界观里面，这些人都是元素，那个栏杆根本就拦不住任何人啊，风跟土也没办法拦住啊。所以那个栏杆，那个他们做一个围栏把废墟围起来，根本就没有任何的意义，就还蛮有趣的一点。也突然想到，那在这部电影里面，我最喜欢的一句话就是小伙也在里面讲到，因为那时候水弟一直在追求小伙嘛，因为因为水弟的家人都很好啊。我这边先提一下好了，我觉得这是。我先提我最喜欢的这一段剧情，然后我再提我刚刚说我要讲最喜欢的一句话，就是小伙到水弟他们家做客的时候，水弟他们就他家人全部都水族的人嘛，所以他们家里面也是非常的水族才能生活的那个样子，所以小伙去的时候是没办法很自在的走来走去的，就是像他们家的地板就全部都是水。然后他他也很体贴的帮他拿了一个可以扶起来的沙发，让小伙可以踩在上面。然后水弟就推着他走，这样，然后推到餐桌那边的时候，然后跟大家一起聚会。我以为这边会演出一些水弟的家人可能对水弟也不谅解，说：“哎，你怎么会去认识一个火族的女生？”这样，但是这边却完全不是这样。这边是水族人对小伙都非常的好，然后非常的友善，完全不觉得说就是你是火族人又怎么样。就是诶，跟我们一起，你是水弟的朋友，甚至他们因为家人都知道说水弟在追他，是甚至是就是我们家的那个小孩想要追求的女生，所以诶、欸，请来家里吃饭，大家都对他非常的有礼貌，很客气，然后愿意包容他这样。我觉得看到这边，我就觉得很感动，就觉得说哇，这个真的是很友善的一个家人哎，所以这这段剧情我是蛮喜欢的，就以为他们要做出一些。欸、家庭间的冲突啊什么的，就在水地这边是完全没有做的，只有坐在火爸火妈不谅解，特别是火爸不谅解小伙去跟一个水族的人交往，就就把冲突演在这边，那另一边反而是故意做一个对照。那我再提回来，我说我最喜欢的一句话就是，就是、在这个剧情之后，那个我刚刚剧情简介有提到，后来水弟的妈妈就。欣赏他的才华嘛？就说，哎、欸，我有认识人在，就是制造玻璃的大公司上班，就是他们那个世界，他们那个世界观里面最大的玻璃制造工厂。说我有认识人，那我想把你推荐到那边去上班，你考虑一下这样。那小伙听到当然是心心里是很想去，然后很感动，就终于有人知道自己的才华，然后终于有人在意我到底想要干嘛了。但是他又想到说，不行，因为。我就是要继承杂货店的，我就是要继承这个爸爸的心血。如果我跟他讲说我不要继承，然后因为他是独生女嘛，那如果这个店倒掉还是怎么样的话，那不就等于是让爸爸的心血葬送在我这一代吗？就他就是扛着这个这个责任，所以他就不知道到底会不会答应，所以他就心情变，就是他听到那个水弟的妈妈这样跟他讲。他反而心情变得很复杂，因为他以前不用去想这些，他以前反正反正我未来就是要继承那个杂货店的啦，我我我也没有其他的选择，我我也没什么好去考虑说，哎、欸，我要选择、這个还是还是要继承？就他不用去想这个两难的问题，但是现在机会来了，就是他就变得要抉择了，所以他就是离开水弟家的时候，他是很失落、很两难的。那水弟也就觉得，哎、欸，怎么会这样？我们大家都。对你很好，我家的人也对你很好，我也很喜欢你，还一直想要追求你。你怎么离开我家的时候那么失落？所以水弟就跟了上去。呃，总之就是最后经历了一段飙车之后，因为火猪人就很火爆嘛，所以他就在路上飙车。然后最后，那水弟虽然坐在后座，但他一直很不解，说：“你到底在生什么气啊？干嘛飙车啊？”最后他们停下来聊天的时候。小伙就告诉他说：“因为他不知道他到，因为他想要去玻璃工厂，可是他又必须要继承家业，所以他才觉得这么无奈啊，然后不知道该怎么选。但水弟跟他讲，水弟因为他家人就是那种很自由派的，然后很尊重小孩想法的那一种，所以水弟反而就不能理解。他说：‘哎、啊，你想，你如果不想要……’”做杂货店你就不要做啊,啊！那你想要做玻璃工厂就去啊！那小伙这时候就说了，我觉得真的很有感触的一句话，就是他说：“你要回报如此巨大的牺牲，我根本就无从考虑自己。”这句话说出来之后，哇！整个我觉得就是亚洲人的现况哎，就是特而且特别是华人社会，虽然那个导演是韩国人，但是因为也是在亚洲地区嘛。那我觉得，特别是华人更能感受到这个，就是我们我们的传统文化，就是我们要就父母对我们牺牲很多，然后我们一定要好好的回报他们，孝敬他们。就是在这样子的社会氛围下面，所以小伙才会觉得这么无奈，这么两难啊。当梦想的机会出来的时候，但是由于他是独生女，然后他又有家业需要他去继承，觉，然后他说出这句话之后。因为水弟就是一个锵锵的人，也不是锵锵，就是他没他他没有这个状况嘛，所以他不能理解，所以他就讲的很云淡风轻，说就这有什么好选的？你就你就看你想要哪一个，你就去哪一个啊！你想要继承你就继承嘛，那你想要去那个玻璃制造工厂就去嘛。有什么到底有什么好难选的？你就看你想要哪一个啊！然就他说出这句话，为了要回报如此巨大的牺牲，我根本无从考虑自己。砰！哇，打到我心里。虽然我是没什么家业要继承啊，但是我觉得在我们这个亚洲或者是华人的社会，我觉得这真的很有打中我的心。这一句台词。OK， 那这一次的电影影评就先到这里，然后也推荐给大家，我觉得还蛮好看的。然后可以当做是，因为是动画电影嘛，而且又皮克斯的，所以就是可以当作一个舒压的小品，不用花太多脑袋。不用花太多脑筋去理解剧情或什么，就是可能一个悠闲的下午，或是一个安静的晚上，然后不知道干嘛的时候，哎，选这部电影来看就还不错。那接下来我再花一点时间来讲一下，我之前在好像前两集吧，说我跟花生本来要录一本日本的小说嘛，但是因为我们有一些技术上的问题啊，所以我们一直没有录到。那我想说之后。这主题不一定会录，所以我来讲一下我看完这部小说的心得。那这部小说的名字叫《时光照相馆》，是花生推荐给我看的。作者的名字叫做中彩夏画。那那个“中”是一个木字边，然后一个冬天的“冬”。我一开始以为念“冬”，我还特别查了一下，就是“中”，音同“终于的”的“终”。对，中彩下花。那这本书，呃，忘记有几页了，但是小小一本而已。我大概我一天就看完了，我大概花了三四个小时就看完了。那它是它里面分了四个篇章，就只有四个章节而已。但是故事其实是连贯的，它都是在讲同一个主角的故事，但是它跟不同的人的互动，然后最后全部连贯起来，就这样一个手法。所以，我那时候我在前两节的时候就讲到说，他的写作手法很像我们在写考试的作文的起承转合，因为他的四篇故事刚好也很符合这样的结构，而且在第一篇的前两页就马上就破题了，就是在知道说，哎，到底在写什么？这本小说呢，就是在写说有一个照相馆嘛，因为书名就是《时光照相馆》，那它里面的老板其实是一个。要带领死掉的人的灵魂去往呃极乐世界或天堂或地狱，就是去往那个死掉要去的地方，因为他没有明确的讲出来是哪一个地方，反正就是那个死掉之后会去灵魂会去往那个地方的一个转类点、转类站。就人死掉之后会先到他这个时光照相馆，那他会帮你制作你人生跑马灯，他会让你自己挑选出。你人生中的最你自己觉得最精彩的片刻，那这个主角他会帮你制作成跑马灯，然后你可以静静的看完跑马灯之后，然后再上路前往那个地方。就剧情大概是这样子。那我一开始，因为为什么我会这么惊讶？他用破题法，是因为他破题的很突然。因为他我在看前两页的时候，他都在他都还在叙述这间照相馆长什么样子。他就在写说，哦，什么？就像我那前两集有讲什么，墙上有一个古老的吊钟啊，然后，呃，就是他就形容的是一个很温馨的照相馆，这样就形容完之后，马上就破题说，哦，其实我这个地方是要带领那个死掉灵魂的一个转泪站。我说，哎呀，怎么那么突然就？就我以为他会再酝酿一点，结果他就突然就讲了。但我觉得他讲的那个。时间点也不会让我觉得，我觉得以小说来说有点早，但是因为他又它又不是一本很厚的小说，所以就可以接受，就觉得说，哎，早点讲会比较快进入剧情。因为如果他讲半天，我们一直以为说是一个正常的照相馆的故事，然后如果他前面叙述了半天，就最后很后面才讲说，哦，其实这是一个带领死人的地方，可能就会觉得那前面那么冗长在干嘛？所以他这个很利落的破题，我觉得是。也是很 OK 的手法。他身为主角，他他也不知道他自己为什么会成为这个引路人，他只知道他自己原本也是人类。那他死掉之后也是被带到这个地方，灵魂被带在这里，可是他不知道为什么他失去了全部的记忆，然后就在这里终身成为这个引路人，已经引了无数个灵魂了，但是他始终不知道自己是谁。那这四个故事就是他分别引领的。这个四个故事的时间点是不一样的，所以你在看的时候，你自己就他会给你一些线索，你自己就可以拼凑出，哎，哪一个先，哪一个后，最后就是会前面铺的伏笔，在后面会全部都得到解答，所以我才说是一个很标准的起承转合的概念。那原本我在看这一本小说的时候，原本我是没有很有兴趣，因为这种文学类的小说，我会觉得。因为文学类的小说其实就是主要是要看作者的文笔嘛，以及你可不可以从作者文章中探求作者他想表达什么，然后他的他心里想的是什么，你可以用文字去理解作者嘛。所以要看文学类的小说，我会觉得不如看中文作家写的小说，不管是中国的作家还是台湾的作家，因为他用的文字是他自己想要使用的。所以我可以判断说，他在这里使用，比如說明明就是同一句话，但是他使用不同的词，那我就可以去探究说，就他到底想表达什么，他为什么要用这样子的写作手法？那如果是看翻译类的小说的话，然后又是这种文学作品的话，我就觉得说，那我现在看的这些文字到底是作者的本意，还是翻译的人的转译？就是我就多了一手，我就觉得说那。这样我就没办法真真切切的，就是很第一直觉、很第一时间的去探究作者到底想表达什么。所以原本是不喜欢看翻译类的文学小说。那如果你说那种什么功能类的书就还好，比如说像《原子习惯》或是一些投资类的书，比如说巴菲特的《投资哲学》这一类的，我就觉得翻译没差，因为它重点不是在探究作者本身嘛，因为它重点是。他要教你一件事情，所以这件事情用翻译的你比较好理解的话，那我们当然是看翻译的书，就没必要去看原文书了。那文学类的小说，我就觉得有必要要看原文书。那因为我看不懂其他国家的语言嘛，所以我就会觉得要看文学类，不如就看我们看得懂的文字。但是看完这本小说之后，其实我内心还是有这样的感觉，但是因为他的文笔很浅白，因为他就是在。描述剧情，他想传达的方式是用那种很真挚、简单的感情传达出来，所以他不需要用太多写作上的技巧，他只需要好好的把剧情表达出来。所以这时候有翻译或没翻译的话，影响没那么大。我觉得多少还是会有一点啊，但是我觉得影响没那么大。那再加上他的剧情结构，我觉得不能算是。经典之作啦，然后什么或者是什么旷世大作啦，我就没有到这样的程度，但是是一个非常简约的小品。然后你看完之后会觉得可以思考一下生命的意义，或是就是觉得说哦，原来作者觉得的灵魂，或者他觉得我们人活在世会，你要把握什么，然后你要珍惜什么的这些价值。就是看完之后会可以有一点小小的醒思，而且页数也不多，书书也没有很大本，就是所以我觉得是一个很轻松但没有惬意，呃，很轻松又能够发人稍微醒思的一个作品，而且又不会也没有受限到我刚刚说的那种被文学作品那个文字的拘束，就是我们看不到他真正想写的东西。我我举个例子，我觉得有被拘束到的。我在看《老人与海》的时候，我就觉得被文字拘束了。我就觉得说，作者他要写的，他写的文字绝对不是这样，因为翻译过来之后，依照每一个人的翻译的方式又不一样嘛。有些人喜欢翻译的比较诗意一点，有些人就喜欢用一些比较困难的字，那有些人就喜欢用比较浅白的叙述。我就觉得我在看《老人与海》的时候，我觉得我一直感受不到作者他到底。就是我当然知道《老人与海》它有一个主要想要传达的那个价值观，是每个人看《老人与海》一定都感受得到的。但是我觉得我没有触碰到作者的心灵，我没有真的从他的心里出发，说我为什么要写这本书，然后我用这样子的文字，我用这些字句，然后表达出我这个我想要传达大的的价值观。就是我只感受到大的价值观，我感受不到那个细腻的东西。那这一这一本我觉得还好，就这一本不会有这个感觉，就是因为它的文字、它的那个叙述方式本来就是比较洗练，然后精简的，而且也简约简单的，所以、嗯、大概就是这样。这就是我对于花生推荐给我看的这本《时光照相馆》，就是大家如果也是，诶、欸，我觉得跟那个《元素方程式》的那个观看的时间差不多。也是在一个悠闲的午后，或是在一个安静的夜晚，然后你没什么事情做的时候，你可以拿起这本书看一下。但是《元素方程式》看完之后会觉得比较心里轻松，然后会有点会心一笑那种感觉。《时光照相馆》看完之后可能是会比较陷入沉思，然后会想要把这个安静的感觉延续下去的感觉。大概是这样，那这一集的 podcast 就到这里了，我们下周再见啦，拜拜。